1: copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit T'es si gars que tu passerais pour un chef-d'oeuvre de moderne."
2: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film c'est une merde
0: <rire> Merde Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent Les dingues, ça ne fait jamais peur <rire>
1: Elle nous connaît dans les coins la Pangie.
3: Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Ici, soyez prévenus, on spoil copieusement, mais c'est pour mieux analyser en détail les films dont on parle. Donc, si vous voulez éviter de vous faire divulgacher, eh allez d'abord voir le film et revenez nous écouter après. À mes côtés cette semaine, une équipe dans une configuration inédite. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Julien. Salut. Thierry. Bonjour. Et Eric, Salut. c'est la première fois qu'on se retrouve euh, tous les quatre comme ça. Très bien. Si les chroniqueurs changent d'une émission à l'autre, lui, il est là pour chaque épisode de Saletant, tel un phare dans la tempête. Dans la tempête, vous l'avez Saletant. Absolument indéboulonnable. Bonjour Alain.
4: Bonjour à tous.
3: du jour <rire> très suave. Hein, <rire> Quelle belle vu. voix. Non mais c'est incroyable. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. On ne le dira jamais assez, cette émission existe grâce à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent. Merci à vous. Pour continuer à développer d'autres programmes originaux, intéressants et indépendants, on a besoin de sous. Donc si vous voulez vous aussi nous aider à grandir, n'attendez plus. Rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé mag. Cette semaine, mais où est donc passé Val Kilmer Pour une fois, on ne va pas parler de fiction, on s'intéresse à un documentaire. Un docu sobrement intitulé Val, qui revient sur son parcours aussi chaotique que passionnant, Mais donc, où est passé Val Kilmer Pour comprendre sa disparition des écrans, il faut revenir en 2015. L'acteur a alors 55 ans et il apprend qu'il a un cancer de la gorge. Il y laissera sa voix. Et c'est donc son propre fils qui retrace en voix off une carrière qui prend son envol dans les années 80 avec Top Gun avant d'exploser dans les années 90 avec The Doors, Batman Forever ou encore Hit. Pour mettre son histoire en image, les réalisateurs Ting Poo et Leo Scott ont eu l'embarras du choix. Depuis le plus jeune âge, Val Kilmer filme sa vie. Pendant les castings, pendant les tournages, avec sa famille, sur les plateaux de télé, des heures et des heures d'archives personnelles dans lesquelles les deux réals ont pu piocher. Présenté au Festival Le Cannes en juillet dernier, Val est disponible en VOD depuis le 20 janvier. Alors, c'est rare dans ça le temps qu'on parle de documentaire. Hein. C'est arrivé une seule fois jusqu'ici. Dans la saison 1, on s'était intéressé à You Don't Know Me, docu qui revenait sur le film désormais Cult Showgirls de Paul Verhoeven. Pour ce documentaire sur Val Kilmer, qu'est-ce que vous nous proposez comme météo Allez, Pierrick. Euh,
2: euh, non, euh, c'est pas la météo, mais le crépuscule. Ok.
5: Ouais, moi j'allais dire crépuscule euh, avec du brouillard. Euh, un peu flou, quoi. Un peu flou. Eric euh,
2: je,
1: vais,
6: je vais être moins fin, moi, bien pluvieux, avec un peu de boue.
5: <rire> ok, <rire>
4: Julien euh, Quelque chose de très tourmenté, avec des, des nuages noirs euh,
3: très, très opaques. Très opaques. Bon, c'est pas un super temps, hein. vous allez nous expliquer tout ça. Eric, toi qui es de retour d'après une absence si longue, puisque tu étais parti euh, en Vadrouille à l'autre bout du monde
6: moi, je, je vais dire un truc que je pense vraiment euh, déjà des acteurs hollywoodiens. Euh, je pense que souvent, acteurs de, de, de cinéma, je pense que vous ne serez pas d'accord, mais ce n'est pas un métier très dur parfois, contrairement à comédien. Et euh, les grands acteurs, en fait, sont vraiment ceux qui vont chercher les rôles et, et composer avec. Mais des acteurs comme Val Kilmer, moi, je n'ai jamais été emballé euh, par ce qu'il faisait. Et euh, ça me rappelait, euh, pendant tout le, le documentaire, ça me rappelait ce que disait le, le stand-up comédien Jim Jeffries, à un moment, il disait... Euh, dans sa série qui s'appelle Legit, je crois. Ben, il voilà. euh, y a une fille de 5 ans dont il faisait allusion à la leçon de piano qui peut avoir un Oscar euh, pour un rôle. On ne pourra jamais donner ça à un plombier, etc. Ça veut quand même dire que c'est quand même pas très dur ce que font les acteurs hollywoodiens. Et c'est vrai souvent, en fait. C'est vrai que ces gens-là en fait, jouent tous au même niveau souvent. Et que euh, malheureusement, euh, en France aussi, hein, c'est très vrai. Hein. Moi, je vois les couvertures de Psychologie Magazine où Isabelle Carré dit... Ah, des, 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 des aberrations disant oui euh, vivre c'est renaître des trucs comme ça enfin, ils ont beaucoup trop de, d'influence médiatique parfois les acteurs et quand je vois en fait ce qui se passe dans Val bah, c'est un type qui raconte sa vie mais qui n'est pas, pas arrivé pour moi à en extraire une, une sève intéressante et du coup même si euh, bon voilà j'ai, j'ai, aucun, j'ai aucun problème avec Val Kilmer c'est très très plat en fait ce qu'il nous montre et euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous mais moi ça m'a vraiment euh, je ne sais pas j'avais j'avais l'impression de, je sais pas... De... En plus, c'était, c'était vraiment monté avec une musique un peu comme de la Dream Pop. Ça faisait penser un peu à des chansons de Lana Del Rey pendant 1h40. Et euh, je sais pas, je trouvais ça très ennuyeux, moi. vraiment. Ça ne m'a pas ému du tout.
3: Vrai, ça t'a absolument pas touché. Pas du euh... tout, non.
6: Ouais, vraiment.
3: Même ouais. de, le, de le voir aujourd'hui, parce que c'est, c'est aussi ce que montre le, le docu. Hein. On le voit <rire> dans les images d'archives, on le voit enfant, on le voit... Euh, jeune, euh, jeune comédien débutant mais on le voit aussi aujourd'hui à 65 ouais. ans euh, et qui est pas en très grande forme, il a une non. trachéotomie euh, il a une voix du coup toute, euh, toute robotique
5: Ouais mais je pense que le fait qu'il soit malade ça suffit pas pour rendre le film émouvant quoi. Enfin, moi je, je, je suis d'accord c'est, je, je suis pas morte à l'intérieur, hein, c'est triste de le voir euh, comme ça aujourd'hui et tout hein. mais euh, en fait moi j'avais vu bah, enfin, comme tout le monde le buzz de Cannes et. Euh, du coup, je m'attendais à un truc, j'avais vu que t- tout le monde disait que c'était génial et tout, je m'attendais à quelque chose d'hyper touchant. Et comme Eric, je me suis beaucoup ennuyée, j'ai mis plusieurs pauses pour faire autre chose parce que je trouvais ça très très long. Ça dure un peu moins de deux heures, je crois. Et euh, en ressenti, c'est beaucoup plus, c'est, c'est vraiment très long. En fait, c'est, je trouve que c'est un gros gâchis parce qu'il y a vraiment, enfin, personne n'a filmé sa vie comme ça, euh, surtout à cette époque-là. En fait, euh, il le dit lui-même dans le docu, il dit « je, co- je suis la première personne que je connais à avoir une caméra ». Euh, aussitôt euh, à, à cette époque-là. Et il a tout filmé avec, ce, avec, euh, avec ses frères quand il était petit. Donc, a, en fait, il y a une masse d'archives qui est incroyable. Et je trouve que ce qu'on nous montre, c'est pas intéressant. En tout cas, c'est pas montré de manière intéressante. Quoi. et En fait, c'est de l'illustration. En fait, ça, c'est une espèce de chronologie. Il y a plein de pistes qui sont lancées. Des choses sur euh, la mort de son frère, sur, euh, sur lui, son rapport à la mort. Il y a la mort de sa mère aussi récemment. Mais en fait, tout est illustré. Il n'y a pas de... Y a, y a, je trouve qu'il n'y a, a rien de... Enfin, moi, j'ai vu ce truc-là pendant deux heures, je ne je pourrais pas te dire qui est Valkinmar, en fait. Il y a, y, a y a des trucs hyper intéressants sur ces tournages, le tournage de Batman, le, le tournage de, de Top Gun, y a, on le voit faire le con sur certains tournages, être horrible, on le voit sur le tournage de l'île du docteur Moreau, avec des confrontations avec le réel, des trucs comme ça qui sont hyper intéressants, mais en fait, le film lance plein de pistes et ne va jamais au bout de rien, en fait. C'est, c'est très bizarre et très frustrant. Alors, je ne sais pas si c'est euh, parce que lui est trop... Euh, trop impliqué dans, dans le projet, parce qu'en fait, toutes les images viennent de lui ou en tout cas de sa famille. Euh, même les images qui sont euh, d'aujourd'hui, c'est lui qui les a tournées avec son fils. Au final, les deux réels, j'ai l'impression qu'ils ont surtout fait du montage. D'ailleurs, à la base, ouais. ils sont surtout monteurs, en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, euh, ils étaient avec Valkinmer dans, le, dans la salle de montage qui disait, euh, on prend ça, on prend ça. Et en fait, c'est vraiment une succession de. De choses qui illustrent sa vie. On est plus dans l'hommage et dans le mémoire. Que... En fait, c'est un film, pour moi, qui n'est pas écrit. Il n'y a, de... a, de... a pas d'angle. Y a pas de... On... Je sais... En fait, j'ai toujours pas compris ce qu'il voulait me montrer, ce film. Alors, il veut me montrer, pour le coup, le titre est bien choisi. Il veut me montrer Val. C'est littéralement lui. Euh, même... même pour le coup, il se montre en plus dans des... Ce n'est pas forcément en plus un... un portrait hyper positif de lui parce qu'il se montre aussi dans des positions assez vulnérables, quand il est au bord du malaise, dans des conventions. C'est vrai qu'il n'est pas... pas à son avantage euh, toujours. Il y, euh, y a ces scènes où il est... Euh, dans des festivals ou dans des trucs où on voit qu'il bah, il est sur des, euh, des gloires passées, il signe des autographes sur des trucs, il n'a pas l'air hyper ravi d'être là et tout. Donc c'est bien en plus qu'il se montre dans des, dans des trucs comme ça, mais je n'ai pas réussi à être touchée par le film. Euh, ça rejoint un peu, je rejoins un peu ce que tu disais Eric, où parfois il, il donne des phrases, enfin on dirait des trucs extraits de, de posters de motivation, avec des phrases hyper vides sur la vie, et, mais c'est rien de personnel, quoi. Et, euh, et ouais, et je reprends vraiment ton, ton mot, où tu disais c'est vraiment plat, et moi j'ai trouvé ça vraiment plat et attendu, quoi. Eric Julien,
3: vous partagez... Euh, euh,
2: oui, globalement, sur tonalisme. la déception euh, du, du film. Après, moi, j'y ai cru un petit peu au début, parce que euh, je trouve que le, c'est intéressant de, de voir le, le trauma d'enfance, enfin, le trauma pas d'enfance, mais le trauma de, de sa jeunesse, euh, qui est la perte de son frère euh, très tôt, qui, mine de rien, c'est un peu lui qui lui a mis le, le pied à étrier tout ça, etc. Donc, je trouvais qu'il y avait un angle qui était intéressant. En fait, le, le gros problème, c'est ce que vous venez de dire, hein, tous les deux, c'est qu'il n'y bah, a pas de point de vue, en fait, dans ce documentaire. C'est-à-dire que c'est effectivement une suite de montage, de séquences, il y a deux, deux choses que j'ai trouvé très tristes, bon, il y a finalement il y a la scène un peu pathos où il est malade, la, la Comic-Con. Qui, pff, bon, c'est... Est-ce que c'était vraiment nécessaire de, de mettre cette scène Je ne sais pas, Enfin bon, à part le fait de, de nous informer qu'il est malade, de ce qu'on savait déjà. Enfin, voilà. euh, mais juste avant, il y a une scène qui est encore plus triste, je trouve, c'est que <rire> qu'un peu l'image de tout le film, c'est que euh, les, 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 les gens qui sont au Comic-Con euh, viennent lui faire dédicacer des, des posters. Et ils lui font des kits dédicacés euh, parmi ses films les moins intéressants, en fait, euh, c'est Batman et, euh, et Top Gun. Et tu te dis, en fait, euh, ce, le pauvre, ce pauvre gars, il a fait quand même des, des putains de films. Et, euh, et, euh, et ce qui reste de sa carrière, c'est ça. Donc c'est un peu triste. Et puis pareil, quand il va euh, au festival là, dans le Texas, euh, pff, il, part, il, 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 il passe Tombstone. Et il passe vachement de temps sur ce film, alors que c'est quand même pas... Enfin, c'est, c'est sympa Tombstone, mais quand on la carrière de Valkymer, il y a quand même des choses plus intéressantes. Et globalement, je trouve que Valkymer lui-même pas à pas une vision très sympathique de sa carrière. On sent qu'il a pas aimé, en fait, ce, cette carrière. Euh, c'est vraiment un truc qui ressort beaucoup dans le film, je trouve. Il a, il a pas pris de plaisir. On sent qu'il voilà, a fait Batman, ça l'a fait chier. Il l'a pas fait de la suite. Enfin, alors, je sais plus s'il si, si réécrit l'histoire ou pas, mais en tout cas, voilà, il dit qu'il a refusé de faire le, le suivant. Euh, il passe juste avant Hit. Je sais plus ce qui tourne, mais euh, il passe sur Hit à la vitesse de la lumière, alors que... Ça aurait été intéressant de. Là, de il, dit, il dit
3: sur Hit, justement, très rapidement, <coughs> mais que là, il s'est éclaté, que c'était oui, mais génial, de, mais euh, il rentre pas, pas en dans le détail. Il a hiérarchie dans tout ce qu'il montre, en fait. Euh, il parle pareil. du Saint bon, avant, ouais.
6: Ouais, ouais.
2: Oui, le Saint, ouais, c'est ça. Le Saint, il passe à Hit, bon. Euh, le Saint qui est pas un bon film, lui, il est pas bon non plus. Enfin, voilà. c'est, c'est ça, sa carrière. Et en même temps, il aurait pu. Euh, même sur l'île de Dr Moreau, je trouve que c'est pas très intéressant, finalement, ce qu'il montre. C'est Donc, dommage. C'est, hein. On sait, hein, que c'était la merde, ce tournage. En plus, enfin, Frankenheimer, c'est plutôt moi, réalisateur que j'aime bien. Donc, ouais, ouais, <rire> c'est même une chose. C'est un peu triste de, de montrer ça. Et, euh, et pareil, top secret, pour moi, c'est un monument de la comédie. Et il le prend comme une sous-merde, quoi. Et, euh, et c'est triste parce qu'en fait, on, a, on suit un, un acteur qui est un peu aigri, euh, qui aurait certainement voulu être un acteur shakespearien qui n'a pas réussi à être ce euh, qu'il voulait être au théâtre. La fin du film, elle est trop longue. Tout son truc sur... Euh, Mark, sur, Twain. Euh, Mark Twain, c'est, ouais. c'est, c'est interminable et, et en même temps, c'est pareil, c'est d'une tristesse absolue. Il est dans des salles où ils sont 50. Enfin, c'est euh, voilà. Enfin, globalement, je trouve que c'est pas un très bon film parce que ça manque de point de vue. Et je trouve que le, le... moi, ça m'a pas, euh, ça m'a pas illuminé le, le l'acteur, quoi. Je l'ai pas euh, trouvé. Euh plus touchant que ça, euh, bien au contraire.
3: Alors, ce que tu dis sur le, le, le comédien qui voudrait être un, <rire> un acteur shakespeare il le dit lui-même, en fait, que lui, son rêve, c'était de jouer Hamlet, euh, et qu'il il a commencé par le théâtre, évidemment, et, et en fait, il, c'est pour ça qu'il est revenu euh, euh, ces dernières années, et avec Mark Twain, et, euh, et avec euh, voilà, ce, ce projet-là, et parce film, que ouais. euh, il y avait... Il montre, je trouve, cette, cette volonté, justement, d'être pris au sérieux en tant qu'acteur.
2: Ben, en fait il a eu des rôles justement, il était très pris au sérieux quand euh, Oliver Stone euh, lui donne le rôle des, de, de Jim Morrison, ça peut pas, il ne peut pas être plus pris au sérieux que ça. Donc c'est ça qui est un peu triste, on a l'impression qu'il n'a pas pris de plaisir dans sa vie de, de comédien, enfin d'acteur si tu préfères, mais euh, et c'est vraiment moi, le, ce, ce goût là que je, je garde à la fin du film et c'est un peu, un peu triste.
3: Julien bah,
4: moi je le trouve tous très dur, euh, alors le truc c'est que je pense qu'il faut replacer aussi le rapport qu'on a peut-être à, à Val Kilmer, moi euh, j'ai, j'ai quand même grandi en partie avec ce mec là, ça veut pas dire que j'étais un fan absolu du, du, du type, hein, mais, euh, mais Val Kilmer c'était quand même une, une personnalité qui n'était pas forcément facile à suivre en fait quand tu, le, quand tu, tu suivais sa carrière en tant que, en tant que comédien. Et, euh, et c'était un mec qui pouvait se, effectivement se vautrer dans des projets comme Le Sein et, euh, et être, euh, moi je trouve, euh, très étonnant, euh, par exemple dans Les Dorses, moi je, je trouve qu'il fait une composition assez, assez dingue, quoi. vraiment il assez, assez habité. Et je ne suis pas d'accord moi, avec ce que tu dis Eric sur les, la position des, des comédiens, moi je n'ai pas une grande... des acteurs, enfin bon, je ne ferai pas trop la distinction personnellement, mais... Cinéma, bon. Ben non, je suis pas d'accord avec ça justement. Je pense que il euh, euh, y, y a, j'ai un, un acteur, euh, j'ai, le nom m'échappe, mais enfin qui jouait dans, le, dans, dans, dans Quai des orfèvres qui avait un tout petit rôle, quoi, euh, qui, qui avait fait un, comme ça, un, tout un, un, petit livre sur, les, sur le métier de, de comédien. Et, euh, et qui justement lui disait que le, la différence entre le, l'acteur de théâtre et l'acteur de, de cinéma c'est qu'au cinéma il y avait un truc où tu, au bout d'un moment tu ne pouvais plus tricher en fait. c'est que tu étais tellement en fait, dans la proximité et euh, tu devais tellement aller dans, le, dans les petites choses qu'il, qu'il fallait f- finalement que tu te vendes et c'est ça en fait le truc avec un acteur de cinéma c'est que moi je pense que le, le, l'acteur de cinéma il passe un, un pacte faustien en fait, avec la, la caméra c'est-à-dire que tu vends ton âme quand tu es vraiment acteur, quoi. À, plus, à plus d'un titre, c'est-à-dire que tu accèdes à l'immortalité, les, les images font de survivre, on peut faire ce qu'on veut avec ton image ensuite, on l'a vu avec euh, Peter Cushing par exemple, avec Rogue One et tout, et, euh, et euh, donc tu accèdes à l'immortalité mais tu vends aussi une partie de ton âme, et je pense que euh, finalement, et surtout pour un acteur comme, comme Val Kilmer, c'est que... Euh, pour le pire ou pour le meilleur je pense que ce mec là il a habité ses rôles en fait. et c'est ce que tu vois très vite hein, dans le documentaire notamment avec l'ex- l'exemple de Top Secret, c'est vrai que ce qu'il dit sur Top Secret moi j'adore, je trouve que c'est un chef d'oeuvre euh, mais je peux comprendre en fait sa frustration où lui dit euh, je saignais des, des doigts tellement j'ai essayé de m'entraîner très vite en fait, à vraiment jouer de la guitare un vrai acteur de la méthode on va dire à, la, à, la, à l'américaine et, euh, et finalement les as ils ont décidé que ce serait plus drôle et c'est plus drôle hein, qu'ils fassent une espèce de truc de de l'impro, de de, enfin, ouais. ouais, c'est pas d'une ouais, espèce d'impro où il est complètement pas du tout synchro en fait avec la, avec la musique quoi. Donc il euh, y a ça si, si, sur, sur Val Kilmer, puis il y avait un autre truc, c'était c'est que très vite euh, on, a, on a compris euh, quand tu suivais ça, quand tu lisais des entretiens et tout, que c'était un mec à problème énorme euh, qui fuyait des tournages, qui était ingérable. Tous les cinéastes qui ont tra- travaillé avec lui, ou quasiment tous disait pique-pendre du mec, que c'était une ordure euh, finie. Et, euh, et il a été très vite euh, catalogué dans l'histoire du cinéma comme le grand méchant. Et, euh, et moi, c'est, c'est ça un peu... Enfin, c'est comme ça que j'ai, à, j'ai, j'ai, j'ai pris du coup le, le documentaire comme, euh, sur, sur deux plans, en fait, au début. C'était, d'une part, de, de voir euh, les coulisses de ces films-là ou d'une carrière comme la sienne euh, sans filtre. Et le film te le vend. C'est-à-dire qu'une des premières vraies images d'archives que tu vois, tu vois... Euh, euh, Sean Penn et Kevin Bacon qui euh, dans les loges sont en train de montrer leur cul alors là quand tu vois un truc comme ça tu dis bon bah euh, vas-y t- ce qui va te montrer quoi, sur un tournage comme Batman Forever qui était complètement dingue je fais un truc très bizarre avec, euh, avec ma gorge là c'était, c'était curieux mais bref et donc sur l'île Dr Moreau ça va être dingue et c'est vrai que ça euh, c'est pas toujours au rendez-vous et moi je comprends là dessus la, la, la déception ça, c'est la première chose. Et l'autre chose aussi qui est problématique, c'est que c'est vrai qu'il. C'est pas, c'est pas qui se donne le beau rôle, et ça, je vais y revenir, mais c'est vrai qu'il balaye trop facilement, je trouve, le, le, le côté euh, mec euh, mauvais, en fait. Il en parle un petit peu autour de Kiss Kiss Bang Bang, surtout, sur cette image publique qu'il avait. Mais, euh, mais finalement il s'y confronte pas à ça, moi j'aurais adoré qu'il s'y confronte, je pense que c'était ça le vrai sujet en fait, du film, c'est l'histoire du méchant à Hollywood, qu'est-ce que c'est un acteur à problème qui fait chier tout ouais. le monde, quoi. qui fuit et pourquoi lui fuit en fait, et t'as des petites pistes des fois, tu vois que le mec il, il se barre euh, de, de temps en temps pour nourrir en fait, son personnage, parce qu'il a besoin de ça en fait, c'est là aussi où l'investissement d'un acteur de cinéma peut être total, et je pense qu'encore une fois un mec comme Kilmer il, il fonctionnait comme ça. Euh, et malgré. Et, 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 et ce qui est ambivalent, ce, qui est, ce, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que d'un côté, il y a, y, y a une espèce de filtre comme ça. Et, et, et d'un autre côté, moi, j'ai rarement vu un mec euh, autant se. Il y a un côté où il se déprécie vachement, en fait. C'est-à-dire que se montrer comme ça. c'est Val Kilmer, aujourd'hui, sa carrière, il sait quoi il, fait com- il, fait com- il vit comment, quoi Il vit des conventions, en fait. Et il le dit. Hein. Et il le dit. Et, et je me suis dit, quand je suis sorti de ça, je me suis dit mais comment il peut vivre en fait encore des conventions après ça, C'est-à-dire que c'est à dire que les mecs qui vont euh, payer au Comic Con pour, pour lui faire signer une, une affiche de Batman Forever il est très probable qu'ils voient ce documentaire là, mais est-ce qu'ils vont y aller en fait après quand tu vois la séquence au Comic Con est... moi je trouve, alors à la fois tu te dis c'est un peu un moment en même temps le mec il a quand même un c'est cancer dur. de la gorge il a un mal à parler, c'est, c'est douloureux, c'est vraiment dur quoi un, pour un comédien perdre sa voix mais c'est presque ce qu'il y a de pire quoi et, euh, et, et du coup moi j'ai, j'ai, un, j'ai vraiment de l'empathie en fait pour lui à ce moment je me dis mais c'est, c'est terrible en fait ce qu'il vit c'est vachement dur et c'est la même chose avec la séquence de, de tombstone alors tombstone pour nous, c'est pas grand-chose. Je pense qu'aux états unis la, 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 la place qu'a ce film-là, de, de, qui n'est pas un très bon film, le film de George Pan Cosmatos, est beaucoup plus grande. C'est un truc, je pense qu'il y a une... une bah, je une, pense qu'au Texas, une... oui, ça doit être très, très important. Mais même ailleurs, en fait, je pense que c'est un film qui a, qui a, plutôt, euh, qui a plutôt marqué là-bas. Mais même là, tu vois, tu, le, ce, ce, cette séquence en fait, où il déambule euh, tout seul et euh, tu, tu sens le poids de la solitude là-dessus. Moi, il y a quand même des séquences dans le film qui m'ont vraiment... Euh, qui m'ont vraiment touché, comme le fait qu'il fasse appel à son fils pour, pour narrer avec sa voix et avec ses propres mots tout euh, ce récit-là, qu'il utilise euh, là. Alors, c'est vrai que peut-être que ces messages, il y a un côté un peu. Je sais pas moi, mec de Venice Beach, un peu, un peu afflant et tout. Mais, Californien, mais, quoi. Mais en même temps, il y, a, il y a une façon de vouloir s'exprimer, en fait, dans ces espèces de photomontages qui retravaillent avec son image et tout. Valkymer, c'était ça aussi. C'était le beau gosse euh, total, euh, absolu, en fait. C'est euh, plus que je oui, sais pas un peu bad boy quand boy, même certes en fait. mais c'était vraiment ça quoi aussi dans les années 90 oui, mais... quoi et le voir qui se montre comme ça dans... il fait pas gaffe à lui tu vois il a une espèce de il... il se lâche et tout comme ça moi c'est... j'avoue que ça m'a... ça m'a touché et alors donc c'est vrai que c'est un film un peu bordélique c'est un film qui se qui se renie un peu et ça moi je peux comprendre en fait qu'on en on est du ressentiment en fait vis-à-vis du film là-dedans. Et en même temps, c'est quand même un film qui m'a, qui m'a pas mal touché. Et je trouve que même si c'est vrai, je suis aussi d'accord avec vous. Je pense qu'il y a des problèmes de censure, qu'il y a des problèmes avec les agents. Tu peux pas montrer ce que tu veux et tout. Ça sent. Par exemple, sur Top Gun, tu le sens en fait. Quand il y, y a Tom Cruise et tout derrière, je me suis dit jusqu'où il va aller sur les images de, de Tom Cruise. Et tu. Enfin, moi, j'ai eu l'impression en tout cas qu'il a... il pouvait pas montrer tout ce qu'il aurait pu montrer, tout ce qu'il avait, tu vois, en stock. Ça me semble évident. Ça devait être dingue un tournage comme Top Gun. T'en vois... Un tout petit peu, un tout petit peu, mais voilà. Et, euh, mais malgré tout, il y a quand même des trucs que moi, je vois très rarement. C'est-à-dire que l'île docteur Moreau, je, moi, je suis, j'ai une espèce de fascination déviante pour ce film improbable. Et, euh, et j'avoue que ces séquences-là, je ne les ai vues nulle part ailleurs. Y compris, il y a eu un long documentaire qui a été fait avec Richard Stanley, qui est copieusement inter- interviewé sur ce sur ce tournage, et je n'ai pas vu ces images-là. Oui, enfin, il y a 20 il... secondes, hein. faut aussi et... remettre ça en... Il oui, peut peut-être ça, 20 secondes, mais la, la séquence où, où il va... Par exemple, moi, la séquence où il, il, il tourne enfin avec son idole et, et le seul rapport en fait, qu'il a avec Marlon Brando, c'est, euh, c'est qu'il va le balancer... Il, euh, ce, pousse ce, son ce, hamac. Ce, cet homme énorme, assez informe, qui est avachi dans son hamac et il le balance dans son hamac. Moi, je sais que c'est une image dont je me souviendrai. La séquence où... où euh, ou le, le réalisateur ou euh, Frankenheimer. Frankenheimer, oui. merci. Euh, L'engueule, enfin euh, il y a une engueulade improbable où il laisse tourner la caméra et tout. Où et il, re, s- il refuse
3: de, de couper, de sa, couper
4: caméra. sa caméra et tout. Je pense que c'est une séquence dont je me souviendrai. Donc moi, un documentaire, euh, c'est quand même un film qui me montre une facette de, d'Hollywood qu'on voit euh, relativement peu. Et il y a un dernier truc aussi où je vous trouve assez euh, dur, c'est euh, dans les choses qui sont un peu plus personnelles. C'est-à-dire que moi, les, les, moi, ces deux traumas, son frère, certes, mais surtout son rapport à son père et toutes les problématiques qu'il y a avec son père et du coup son attachement avec cette terre-là, euh, qui, qu'il a acheté, qui est en lien plus ou moins avec ça et tout. Ça, c'est un truc qui m'a, qui m'a aussi un peu travaillé. Je trouve qu'il y a un truc qui court dans le film là-dedans, qui, a, qui est bien, plutôt bien amené. Et il y a un autre truc aussi que j'attendais beaucoup, qui est le truc avec, euh, avec euh, Joan Valley en fait, qui était sa femme, là, qui, qui est splendide vraiment, enfin, hein, qui était une femme très belle. Et puis tu tu vraiment tu t'en rends compte, quoi. C'était vraiment un beau couple, c'était belle personne quoi, physiquement. Hein. Alors je suis un peu frustré là-dessus, et en même temps il y a plein de non-dits. Par exemple, le fait qu'elle soit là, l'enterrement de sa mère et tout. Je sais pas, il y a des trucs où ma tête travaillait, en fait. Donc j'ai essayé de, de, de comprendre, en fait, comment ce couple étonnant a pu fonctionner. C'était, pour un mec comme Val Kilmer, rester aussi longtemps avec cette femme-là, à cette époque-là, le fait qu'il court après elle et tout, tout ce qu'il raconte avec Londres et tout, il y, 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 y a aussi un, une écriture en creux, en fait, dans le documentaire, qui, moi, m'a fait euh, pas mal euh, travailler les méninges, quoi. Donc, je suis d'accord, c'est pas. Euh, c'est pas le doc ultime que moi la bande-annonce m'avait vendu, hein, notamment, je, je, j'attendais beaucoup beaucoup euh, ce documentaire. Il n'empêche que moi j'en ressors avec des, des séquences euh, et des, des, des morceaux de vie et des morceaux de, de, où on te lève tout à coup le, le rideau sur Hollywood que je, qui sont très rares, que j'ai très peu vu moi, dans tous les documentaires que j'ai pu voir euh, auparavant et qui vont me... que j'emporterai avec moi, c'est déjà pas mal. Hein. Non, c'est bien, on n'est Alors... pas
6: d'accord, parce que moi je trouve que ça participe à mort à la mystique de l'acteur, justement, et à, à la mystique de l'acteur hyper californien là-dessus. Je ne suis pas d'accord non plus avec ce que tu dis sur euh, le fait que la caméra met à nu euh, le comédien, pour moi c'est de la mystique aussi. Alors, il va... Parce qu'il n'y a, a pas de... Comment dire un, un, a... C'est rare de voir un, un film mal écrit euh, transcendé par un très bon acteur. Alors euh, il, faut, il, faut apporter,
3: il faut apporter un éclairage à ça, c'est qu'en fait c'est Val Kilmer lui-même qui a écrit. Euh, ce docu. donc est-ce qu'il y a mis une forme d'autocensure aussi est-ce qu'il a essayé de se mettre en valeur de... euh, ça, Finalement, c'est sûr hein. il, a, il a façonné il n'est pas totalement honnête en fait. c'est ça qui
4: est chiant c'est que d'un manière... côté il est très honnête et de l'autre il ne l'est pas mais c'est ça en fait c'est, c'est là où j'ai un vrai problème il y a, en y a fait, un moment qui est
6: intéressant dans le film je trouve c'est qu'à un moment il explique dans Batman Forever qu'il ne peut pas jouer vraiment qu'il n'arrive pas à jouer et il voit... c'est assez marrant d'ailleurs il voit Tommy Lee Jones et Jim Carrey jouer il est un peu jaloux et à un moment il y a un type qui arrive au Comic Con qui lui fait signer une affiche et qui lui dit yeah, « You are a great Batman » et dans cette scène là on voit à quel point parfois on projette en fait, euh, sur les acteurs euh, un, bah, je vais pas dire un talent mais des aptitudes euh, qui sont qu'à moitié quoi, quand même. et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de mystique euh, de l'acteur hollywoodien et qu'il faut arrêter sur ces gens là qui sont payés des, des millions et qui ont un ego énorme et je pense que c'est le problème de ce film là aussi c'est un mec qui a encore énormément d'ego et qui fait semblant de pas trop en avoir et ça passe pas et, et parfois, en fait, on, on le sent vraiment euh, dans ces moments-là. À un moment, il explique il euh, y a une vieille légende indienne qui dit que quand on prend ta photo, euh, on prend aussi ton âme. Et il, dit, il explique ça en se coupant les cheveux. Et je trouve ça un peu ridicule, quoi, quand même. Et je trouve qu'on est vraiment euh, dans un truc un peu embarrassant d'un mec qui, même s'il si, euh, lui est arrivé plein de choses, il a toute ma compassion, se regarde encore beaucoup, beaucoup, beaucoup le nombril, quoi. Moi, c'est ça que ça m'a. Moi,
4: je pense que t'embarques pas. Attends, excuse-moi, pierre avec Mais ju- juste pour terminer, je-, je-, je suis pas absolument pas d'accord du tout. Mmh. C'est incroyable que tu penses comme ça sur les. Les, sur les comédiens, je pense que t'embarques forcément le, le... T'as joué un peu, déjà, euh, Eric oh, dé- Un tout petit peu, peu ouais. Mais... Parce que moi, je pense que tu embarques vraiment le, le, le truc avec toi, quoi. Tu vois euh...
6: Ben, bah, donne-moi des exemples et je dis pas que bah, t'en par a pas exemple, un... tu vois, je, je sais... Genre je un sais, film sais, très mal écrit, sauvé non, par un comédien, par c'est
4: exemple. Pas, c'est pas la question, en fait, ça, je pense. C'est que... Bah, c'est euh, la euh, Tu vois, je sais... Par exemple, je, alors je, j'espère que le, l'exemple sera pertinent ici, mais... J'ai, j'ai interviewé récemment un, un copain là, qui s'appelle Pierre-Olivier Persin, qui est un maquilleur d'effets spéciaux, et qui a bossé avec euh, Toretton à sa demande, parce que Toretton était en train d'interviewer Fournirait, cet homme abject. Quoi. Et, euh, et en fait, il avait eu besoin d'un maquillage prosthétique pour justement réussir à, à sortir du personnage, en fait, et à marquer une rupture très nette entre qui il est et, 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 et le personnage. Et je pense que, par exemple, tu vois, je... je Moi, ce qu'il dit, euh, Valtimore, un des moments où je le trouve honnête, euh, c'est que ce qu'il dit euh, dans son implication sur les Doors, et euh, moi, je pense que c'est un film qui a a contribué à le casser. Je pense que le mec était déjà pété hein, avant et qu'il avait déjà des problèmes et tout. Mais je pense qu'il n'est jamais vraiment sorti de ce truc-là, soit parce qu'il voulait atteindre ce modèle-là, soit. mais je pense que tu as un investissement là-dedans qui est... euh... Qui est qui est total. Alors après euh, ouais. la question de est-ce que il mérite d'être payé et tout autant Ça j'en sais rien, je m'en fous en fait. C'est pas la question quoi. La question c'est que oui, je pense qu'un vrai acteur quand il s'investisse pleinement en fait dans un dans un rôle. Enfin euh, j'ai l'impression. Mais généralement, que c'est généralement, ça, mais... mais
6: généralement ces acteurs là en fait et euh, par exemple tu prends Christian Bell etc. Justement ils refusent cet exercice là que fait Val Kilmer de se dévoiler à mort à mort à mort parce que plus tu te dévoiles et moins es crédible en tant qu'acteur je trouve. Alors... mais
5: en même temps tu dis se dévoiler mais moi je trouve qu'il se dévoile pas tant que ça parce qu'en fait c'est... En plus, j'ai l'impression ouais. que c'est une suite d'anecdotes et de et de moments plutôt qu'un vrai truc il y a pas il y a pas vraiment de... de fil conducteur et de je sais pas à... à aucun moment il explique comment tel rôle ou tel film a eu tel effet sur lui même les même les moments tragiques de la mort de son frère c'est évoqué comme ça enfin je sais pas je moi j'ai, j'ai vraiment eu du mal à à, m- à me dire « Ouais, ok, on m'a montré tout ça. » J'imagine qu'il y a des tonnes d'autres choses qu'on aurait pu me montrer puisqu'il a filmé des, des, des dizaines et des, des centaines de, ouais. de cassettes et de, et de trucs. Hein. Il y avait énormément de choses. Et je me dis « Mais en fait, que- pourquoi ils ont choisi ça et pas autre chose et pas un autre tournage ?» Il y a des films qui sont complètement occultés et des films euh, importants. Et, et en fait, euh, ouais, je... je... En fait, Vas-y. Je,
2: je suis d'accord avec toi, Marie. Et, et, et par rapport à ce que tu dis, Julien, sur le, 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 les, les moments de, de, de cinéphilie euh, qui sont intéressants, etc. Euh, oui, mais je, je les trouve vraiment... Tu les retiens, je pense, parce qu'ils sont justement anecdotiques dans le film. Donc, du coup, c'est les seuls trucs que tu retiens, parce que c'est des trucs que tu... qu'on savait voilà, et qu'on voit enfin. Euh, et finalement, on n'apprend pas grand-chose quand même, mais on est content de les voir, parce que bah, pur plaisir cinéphilique. Et, 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 et la deuxième chose, c'est que tout ce que tu dis par rapport au, à son père ou, ou à son frère, finalement, le film, on parle très vite euh, au début, euh, et finalement, il ne se passe pas grand-chose avec ça, en fait. On en... Oui, il y a cette relation avec sa mère à la fin, etc. Mais mais ça vient vraiment euh, comme ça. Enfin voilà. Et surtout, euh, moi je m'attendais à par exemple un film qui pour moi, euh, quand il commence à parler de son son héritage justement, euh, je crois qu'il a des ancêtres indiens, enfin un truc comme ça là. Il en parle avec son père. Je dis bah il va s'attarder sur euh, ses cœurs de tonnerre, je crois que où il tourne, mm-hmm. il joue un film, <coughs> que, etc. Je dis il va s'attarder sur ce film là. Et je crois qu'il y a un moment il, il montre juste une pancarte, c'est tout. Enfin. Il bah, dit, en fait, c'est con, parce que ce que tu as montré avant, ça, pourrait, ça aurait pu servir le, le propos du film, qui n'est pas un film majeur, mais qui est un film quand même plus majeur que enfin, dans sa carrière que, que Tombstone, par exemple. Enfin, je prends un exemple comme ça. Donc, c'est, je trouve qu'il voilà, y a plein de bribes comme ça, qui ne sont pas inintéressantes, mais tu as l'impression de, ah, tiens on se réveille, ouais ça c'est intéressant, on regarde. Et puis après, on se rendort parce que... Bah, pff, ah, parce que c'est pas passionnant quoi il y a plein de choses ce qui qui montre qui ce être... ce qui... c'est pas raccordé Les thématiquement ouais. c'est Mais pas raccordé c'est, c'est ça en
5: fait c'est ce que tu dis il y a plein de choses qui pouvaient être liées entre elles et en fait moi j'ai fait des ponts entre un truc qu'on montre au début un truc à la fin un truc au milieu et en fait c'est moi qui fais le travail de lier des thématiques ouais, et ça. des mmh. choses alors que eux l'ont pas fait et du coup enfin tu vois Clément tu disais c'est lui qui a écrit le film en fait c'est moi je dirais c'est lui qui a pas écrit le film en fait parce que et effectivement, il est crédité à l'écriture du film, mais le film n'est pas écrit. Quoi.
2: Et par contre, sur le travail, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Eric, non plus. C'est, euh, effectivement, sur, euh, sur ça, The Doors... c'est ce pas une opinion très non, populaire. Non, 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 mais <rire> sur The Doors, on voit que le mec, il a bossé comme un taré, quoi. Mmh. Euh, et qu'il s'est battu pour avoir le rôle. Et il l'a eu. Donc, ça prouve bien qu'il a, il a bossé. Alors après, c'est peut-être ouais, pas, bien sûr, euh, c'est euh. pas la ligne, mais je etc., dis pas qu'il n'a hein, jamais rien foutu, non plus. Hein. Mais euh, ouais. voilà, ce, ce rôle-là, il le voulait. Il l'a bossé et il l'a eu. Et euh, j'ai l'impression que dans sa carrière, c'est pas arrivé souvent, en fait.
6: Je dis surtout que, fait, ces gens-là, on les met trop rapidement sur des piédestals. Et des piédestaux
3: Piédestals
6: ah, Bon, voilà, de... ah, la question est tout ouverte. Mais... Et que, du coup, en fait, bah, voilà, moi, je vois un mec qui est aussi pas mal victime de son ego. Il y a un moment qui est assez intéressant, parce que, quand même, hein, il a... Euh, ce qu'il fait sur Mark Twain et tout, ça a l'air intéressant, mais à un moment, il y a une phrase qui dit « je, je peux pas m'empêcher de tiquer », où il dit euh, « c'est dur d'écrire un bon film, c'est très dur d'écrire un très bon film, et moi j'essaie d'écrire un classique. » Et là, je me dis, ouais, le travail, l'ego est pas détruit là. Donc en fait, tout le problème de ce film-là, c'est que ce mec-là, en fait, il essaye encore, tout ce qu'il montre, en fait, bah, c'est de l'ego, c'est pas, voilà.
4: C'est, c'est la tension qui m'intéresse, en fait, moi, mmh. là-dedans. C'était cette tension entre, et, et, euh, et je trouve encore une fois qu'il il aurait, euh, il se serait confronté pour de vrai, euh, sans, sans l'élucider comme ça. Euh... À, à toutes les, trimble- les problématiques qu'il a trimballé au fil de sa carrière, où il, on, on aurait abouti à quelque chose, quoi. Et euh, non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous non plus sur, les, sur ces traumas initiaux. C'est, c'est des choses qui courent, en fait, dans le film mmh. et qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont toujours là, quoi, comme, comme son rapport avec sa, sa, sa propre famille, quoi, en fait. Mmh. Donc, euh, je je enfin, je trouvais ça un je... peu mou je... après la, la... vraiment très dur bon, on, peut, on va
2: pas réécrire son histoire, l'histoire de sa vie mais le, la plus belle femme dans, dans ce film là ça aurait été qu'il monte sur les planches à la fin pour, pour jouer peut-être dans un hamlet ou un truc comme ça et, alors, je sais pas si c'est, dans, a son... pas assez bossé, dans mais... une structure hollywoodienne. Une quoi, structure de... hollywoodienne, ouais. voilà. Ça aurait été, il y avait un vrai payoff, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais, euh, mais là, euh, bon, bah. Il n'y a voilà. pas de
4: payoff. C'est ça qui est dramatique aussi. C'est ça qui est tragique. Complètement. Quoi. Et, euh, et ah, ce ou... truc, c'est, c'est, tu vois, c'est pareil avec le truc de Mark Oui, bien sûr, il dit ça, il raconte ça et tout. Alors, d'un autre côté, c'est, c'est aussi toute la, la, la problématique du film, c'est que oui, je pense qu'il a un vrai ego, bien sûr, évidemment, ego énorme. C'est Val Kilmer, meurt Comme tous les acteurs. Et, euh, de toute mais façon... surtout lui, quoi. Enfin voilà, on le sait quoi. Euh, mais euh, le mec, il te, il te, son truc de Martin, c'est quand même l'histoire d'un échec monumental, comme le disait Pierre. Tu vois le mec, il joue dans une petite salle et tout. Enfin, tu te dis, mais c'est, c'est, c'est hallucinant, il vend tout pour ça. <rire> c'est, 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 c'est pitoyable, quoi, tu vois, et il montre ça quand même, mine de rien. Donc, c'est, c'est, c'est l'équation que j'ai du mal à résoudre et en même temps qui m'interroge. C'est-à-dire que c'est ce truc en fait où effectivement le mec il a une, une espèce de, de, de filtre où il, il, il dit pas tout et en même temps il se montre comme ça, euh, enfin, vraiment, encore une fois, dans, 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 dans un échec assez, assez impressionnant. Quoi.
3: Et finalement, il porte un regard euh, vraiment pas, pas positif, c'est ce qu'on disait au début, hein, sur. Euh sur une bonne partie de sa carrière euh, il y a de l'amertume quand, quand il parle tu, tu disais qu'il euh, faut arrêter de mettre sur un piédestal <rire> tous les ces, ces acteurs hollywoodiens euh, mais tu vois dans Batman il le dit lui-même qu'en mmh. euh, bah, en fait il n'est pas capable de jouer donc à un moment il a ah simplement ouais. arrêté et le fait d'admettre ça il y a quand même euh, une honnêteté derrière c'est vrai, aussi.
4: Il y a ça, il y a le, tu... par exemple, il y a cette longue séquence où il envoie les, 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 ses tests, en fait, à Kubrick pour fumer Tall Jacket, où c'est très bien qu'il n'y arrivera jamais, quoi, parce que tu as, tu as vu le film et tu sais que Val Kilmer n'est pas dedans, quoi. Mine de rien, il te le montre ça, quoi, mmh. tu vois, aussi. C'est, 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 je sais, enfin, il y a, c'est, c'est encore une fois c'est val Kimmer. je veux dire, c'est évidemment c'est un mec qui a, qui a quasiment disparu on va dire du du, 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 du cinéma vraiment enfin en tout cas en, en, en grosse tête d'affiche depuis presque 20 ans non euh, pas loin et euh, mais mais mais, mais ça, c'était énorme enfin je veux dire dans, encore une fois dans les années 90 meurt, c'était mmh. monumental quoi je veux dire, il y a des, des budgets astronomiques qui se montaient sur son nom quoi donc le, le... Enfin, encore une fois, je, je j'ai pas beaucoup d'équivalents là-dessus. Moi, j'ai le, le seul truc. Et alors, ça, c'est pas si, en faveur du film. C'est, c'est le. Moi, c'est le... j'ai pendant tout le film, j'ai pensé à un, un autre documentaire ouais. du même genre. C'est celui de. Est-ce qu'on, est-ce qu'on a pensé Sur, euh, Man of the Moon là, Et ben bah voilà, ouais, exactement, voilà. De Jim Carrey. Exactement. J'ai pensé à ça Qu'est aussi. pour le coup il... Moi, je trouve très réussi. Ah, alors, c'est bien mieux, c'est bien, <rire> bien supérieur. Et, et, euh, mais, mais effectivement, j'ai pensé, à, et j'ai pensé exactement à ça, mais euh, et qui est également te montre aussi euh, ce que c'est l'investissement de, d'un, d'un comédien dans un rôle et à quel point ça peut, ça peut le déglinguer, en fait, le mec. Quoi. Et c'est vrai que c'est un, c'est, c'est un documentaire supérieur à Val sur ce point-là, clairement, c'est sûr. J'ai,
2: j'ai une petite chose aussi qui m'a vraiment surprise c'est que euh, c'est produit par euh, A24, là, qui est quand même un studio euh, qui, a, qui, a, qui a la grosse cote. Euh... À enfin, à un studio, en tout cas une maison de production qui a la grosse cote à Hollywood. Et j'étais assez déçu du coup par la facture du, du documentaire que je trouve bah, ouais. pas tenu, pas, euh... pas très bien écrit, pas très bien monté. Euh, et ça m'a vraiment surpris parce que je me dis dit bah, c'est un peu bizarre qu'ils aient produit ce film là, ou alors peut-être qu'ils l'ont récupéré, déjà produit ou déjà fait. Mais euh, voilà, j'étais un peu déçu parce qu'en général, quand, qu'on aime ou pas ce qui sortent en général il y a une, une facture qui est, euh, qui est vachement tenue. Là, j'ai trouvé que c'était assez. Euh... Ça fait presque. Fin, Un peu premier montage, quoi. C'est le sentiment que j'ai eu.
3: Moi, je suis très curieuse de de savoir ce que ça aurait donné si ça n'avait pas été écrit par lui, mais avec les mêmes images d'archives à disposition de de, de De quelqu'un d'autre. Qui aurait un un angle. J'y pense parce qu'en fait, alors je je crois que j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, mais ça m'a beaucoup fait penser euh, à cette mini-série de docu sur la euh, carrière d'Orelsan qui lui aussi, enfin c'est pas lui, c'est son petit frère qui a cumulé mmh. des heures et des heures d'images d'archives qui le filment depuis qu'il est ado, en étant persuadé que son grand-frère va devenir une superstar. Et c'est effectivement ce qui se passe, et il y a une vraie écriture, il y a une vraie construction, les images d'archives sont, sont portées, et, et c'est pas complaisant. Enfin, j'ai, j'ai trouvé vraiment cette série très très réussie. Sur Rylson, c'est pas Val
4: qui meurt. Avec Timur, ça d'accord. a toujours enfin, été le chaos, ça a toujours été le bordel. Mais attends, Aurel ça Seine, lui ressemble c'est le aussi quelque aussi, part de... aussi ce film. Moi, je, suis, je trouve en fait.
3: là C'était c'est... simplement le fait que ça soit pas écrit par euh... lui directement, tu vois, qui crée une différence. Moi, je m'attendais à avoir
2: des... vraiment avoir des... des belles surprises sur cet acteur et, euh... et finalement, bah, ça reste un... un acteur que que je remets à sa place de même chose. De, de... Je dirais presque de psychic quoi. Enfin voilà, de... de mec qui joue le, le méchant de base, ouais, qui, a Batman, film, de qui a fait un Batman mais qui est pas resté dans les annales. Enfin voilà. C'est, c'est dommage parce que je, je m'attendais à sortir d'un, d'un, enfin à sortir quelque chose de plus
4: plus grand de cet acteur-là. Ouais. c'est à preuve qu'il a pas cherché à se racheter en fait, quelque part.
6: Mais moi, à la, à la fin du, de ce docu, je me disais, mais on, on les entend trop parler, ces gens-là. Vraiment, c'est, c'est des outils marketing. Il a une dent ah, mais... contre les comédiens. Ah, non, non, pas du tout. Je les adore, je, <rire> les les adore mais, je les adore, mais quand on les entend pas trop parler, quand, je, quand justement, j'arrive à me fondre dans leurs personnages, mais quand je les vois autant, quand je les vois interviewés partout, quand je les vois utilisés comme outil marketing tout le temps, ouais, ça me fatigue. Je trouve qu'on on les entend trop parler, ouais, clairement. Vraiment, c'est ce, que, c'est ce que... me le... je, je peux pas être plus sincère, là. C'est vraiment, à la fin du documentaire, je me suis dit, pff, je m'en fous, quoi. En fait, je le préfère ouais dans les films. Mais tout euh, son... ça pour ça. Son ouais.
3: avis sur sa propre on a vie. On n'a pas etc. toujours
5: des choses intéressantes à dire, quand... Ouais, même quand ça. on fait des films intéressants. Quoi. C'est ça.
3: On va arrêter de tirer sur l'ambulance. <rire> je pense que si vous voulez vous faire votre propre avis, va est disponible sur les plateformes de VOD depuis le 20 janvier. la fin de cette émission, le moment où vous avez la parole, vous avez vu le film de la semaine, vous avez des commentaires à nous faire, que vous ayez adoré ou détesté, ne soyez pas timide donnez-nous votre avis, pour ça c'est très simple, retrouvez Capture Mag sur Messenger et enregistrez un message vocal, on le diffusera dans la prochaine émission la semaine dernière on vous parlait de Nightmare Alley le dernier Guillermo del Toro gros succès du côté de l'équipe qui avait salvé en cœur un film très réussi mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé on écoute ça tout de suite
1: Salut Capture Mag, euh, j'adore euh, toutes vos émissions, euh, un grand Guerre Model taureau que ce Nightmare Alley, un grand film, euh, toutes les obsessions du mec, euh, avec euh, je pense, enfin moi ce que j'ai ressenti, un grand, une grande inertie du réel quoi, toujours le thème de, du fric quoi, qui, qui est dans ces films comme les, les lingots d'or qui arrivent dans les chines du diable ou... Où puis, des trajectoires vraiment très étranges des personnages qui sont toujours rattrapés par le réel. Je trouve ça... Je, je, j'ai adoré ce film.
3: Bonsoir,
2: Marc. Capture My. Merci pour... Euh...
3: Molly, euh, qui, qui décide de le quitter et qui ne veut pas jouer le rôle qu'il lui impose, je ne pensais pas qu'il la récupérerait. Je pensais vraiment qu'elle continuerait à l'envoyer chier en disant « Non, je ne veux plus toi, etc. » Ça m'a déçu un peu qu'elle cède. La brunette Oui, la brunette. Je, mmh. pense, je pensais pas que c'est drôle.
2: Pour ma part, j'ai beaucoup beaucoup aimé Nightmare Alley. Je pense que c'est un très grand film de cinéma, que ce soit au niveau de la lumière, des acteurs, du décor. Vraiment, tout ça est parfait. Mais surtout, le, le beau plan chez Del Toro, bah, il a un sens. C'est un film d'ambiance, à la fois fantastique et film noir, mais c'est aussi un film sur la profonde noirceur de l'âme humaine. Euh, et c'est en ça que le film est vraiment très intéressant. C'est un film à voir.
1: Moi, je suis sorti du cinéma, je suis allé m'acheter un... Un paquet de, 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 de Gauloises brunes sans filtre, et putain, mais ça m'a fait un bien fou. Voilà. Vive le cinéma!
3: <rire> Salut, temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Eric. Eric, merci. merci.
2: Merci à toi. Merci, Merci,
3: Immense. Et merci, Alain. Merci,
5: Alain.
2: Merci, Alain.
3: Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Ça y est, on a passé le cap des 20 000 abonnés sur YouTube. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Si vous voulez nous encourager et qu'on planche sur d'autres émissions de qualité, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou sur Tipeee.com, mot-clé capture mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître, parler de nous à vos amis, relayer nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcasts. on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Sale Temps pour un film. Salut